0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch herzlich zu diesem Lesemonat November. Da habe ich wieder einiges gelesen, ich bin total eskaliert. Das lag aber auch daran, dass ich krank war zwischendurch. Und da hatte ich viel Zeit auf meiner Couch oder im Bett zu liegen und zu lesen. Vor allem habe ich Manga gelesen, muss ich gestehen. Aber ich habe auch drei Hörbücher gehört und vier Bücher gelesen. Und dann 35 Manga. Das ist der Rekord in diesem Jahr. 35 Manga in einem Monat ist schon wow. <lacht> ja, ähm, und die werde ich dann heute auch vorstellen. Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche. Ich starte mal aber heute total Außergewöhnlich mit den Hörbüchern tatsächlich, weil ich dann zu den Büchern kommen möchte, weil das letzte Buch, was ich dann vorstellen möchte, ein guter Übergang ist zu den Manga. Ich werde das natürlich vorher ankündigen, wenn euch die Manga nicht interessiert, könnt ihr dann vorskippen zum Beispiel bis zur Frage der Woche. Oder ihr hört einfach zu, weil es sind echt schöne Geschichten dabei. Und ihr wisst ja wie immer, dass ich ähm, mittlere Teile von Manga nur kurz durchgehe und nicht großartig bespreche, sondern immer nur den ersten Teil einer Reihe, die ich neu gestartet habe und wenn die Reihe dann abgeschlossen ist. So, ich habe hier eine tolle Excel-Liste, deswegen hört ihr vielleicht das Klicken meiner Maus, ich hoffe, das stört nicht so sehr und wie gesagt, ich starte mit den Hörbüchern. Als erstes habe ich gehört von Sarah Wagenknecht, der Politikerin, die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Gesprochen von Viola Müller, ist im ABOD-Verlag erschienen, also Audiobooks-on-demand, glaube ich, heißt es dann. Ähm, Also quasi im Selbstverlag, wenn man das so will. Es hat eine Laufzeit von 12 12 Stunden und 20 Minuten. Umgerechnet in Seiten wären das 345 Seiten, also ich gehe mal davon aus, dass das dann eine sehr kleine Schrift äh, ist und ich habe dem Buch drei Sterne gegeben vorab. Trotzdem würde ich das Buch weiterempfehlen, das Hörbuch oder das Buch, weil es mir in manchen Punkten dann doch die Augen geöffnet hat und zwar... Ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass in den letzten Jahren, und Corona hat es jetzt noch mehr verstärkt, ähm, Linkspolitische, das Linkspolitische sich verändert hat. Ich habe irgendwie gedacht, früher war war die Linke zum Beispiel als Partei, hatte irgendwie ein ganz anderes Programm als jetzt. Und ähm, jetzt habe ich auch Irgendwie nachvollziehen, was passiert ist, denn jetzt ist links zu sein kein politisches Statement mehr, sondern ein Lifestyle. Und da kann ich wirklich Sarah Wagenknecht nachvollziehen, wenn sie sagt, heute ist man so überpolitisch korrekt und das bedeutet dann links zu sein. Und das war eigentlich nicht früher das Ansinnen von von der Linkspolitik. Denn die standen immer für die Arbeiter, für die ähm, Unterschicht, für die Gleichberechtigung und bessere Chancengleichheit sozusagen. Und heute geht es um ganz andere Themen. Ich bin leider nicht mit allen Punkten, was heißt leider, aber ich bin nicht mit allen Punkten einer Meinung mit ihr. Sie spricht da so manche Sachen sehr oberflächlich an, als als hätte sie sich damit nicht äh, auseinandergesetzt. Und ähm, gibt da Parolen oder haut da Parolen raus, die so nicht ganz richtig sind, aber in vielen Dingen konnte ich das ganz schön nachvollziehen. Ähm, Zum Beispiel spricht sie auch über das Thema Geschlechtsidentitäten und was das bedeutet, dass ähm, früher es so war, dass es ähm, Schwule, Lesben, Hetero und Transsexuelle gab und jetzt werden noch 150 Millionen weitere Schubladen aufgemacht und ähm, Geschlecht das soziale Geschlecht wird als was ähm, ja nicht stetiges beschrieben teilweise also es gibt ja diese Menschen die sich als nicht binär bezeichnen und das kann auch variieren man kann auch sich morgens wie Mann fühlen und dann ist, sind die Pronomen er und sein und am Nachmittag fühlt man sich wie eine Frau. Und dann muss man die Pronomen sie und ihre verwenden und am besten äh, sollte man niemanden ja falsch mit einem falschen Pronomen ansprechen, weil das wäre dann diskriminierend. Und dann denke ich mir auch, also jetzt geht es ein bisschen zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schwieriges Thema, aber da bin ich auf jeden Fall auf der Seite von Sarah Wagenknecht und manchen anderen Dingen. Ich habe mich selber überdacht und ähm, auch in Sachen Corona, Da spricht sie auch an, dass äh, auf der einen Seite Menschen hochsensibel ist, man darf keine rassistischen Witze mehr mehr machen, man darf keine Blondinenwitze mehr machen, keine von mir aus ähm, Ostfriesenwitze oder man muss Wörter richtig benennen und darf nicht... ähm, irgendwie ja, was Falsches sagen, sonst ist man gleich ein Rassist oder Diskriminierend oder Nazi oder was weiß ich. Aber die, die sich beispielsweise nicht impfen lassen, gegen Covid impfen lassen oder andere, eine andere Meinung haben, werden als Covidioten bezeichnet beispielsweise. Und ähm, ja, das kann sie dann auch nicht verstehen. Also um Gottes Willen sie ist, glaube ich, nicht gegen die Impfung per se, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher. Aber sie bemängelt zumindest im Beruf, äh, Beruf, Beruf, in dem Buch, dass man sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnet und niemand mehr irgendwie seine Ängste oder seine Befürchtungen aussprechen kann, ohne dass man gleich in eine Schublade gesteckt wird und dann diskriminiert, also was heißt diskriminiert, aber auf jeden Fall, ähm, beleidigt wird. So. Also nicht jeder, ähm, der gegen die Covid-Impfung ist, ist ein Querdenker. Und ähm, nicht jeder, der sich impfen lässt, ist für eine Impfpflicht. Also ja, es ist ein äh, schwieriges Thema. Ich möchte da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Aber das hat mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wie gesagt, nicht alles, da bin ich mit, ich bin nicht mit alles einverstanden, was sie so sagt. Deswegen habe ich drei Sterne vergeben, aber dennoch sollte man sich das Buch mal anhören und mal so einen Re- ähm Realitätscheck machen bei sich selbst. Das hat bei mir irgendwie geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich gehört, der alte muss weg von Carla Berling, auch von ihr selbst, von der Autorin selbst gesprochen und ist erschienen im Schall- und Wahn-GmbH. Verlag, und hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 25 Minuten, das wären in Buchform 320 Seiten und ich habe 5 Sterne gegeben. Ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich bin an das Buch gegangen, ohne irgendwie großartig äh, darüber nachzudenken. Ich dachte, das ist so eine leichte, witzige Lektüre wird zwischendurch. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass es ähm, na, so ein bisschen in die Richtung Renate Bergmann geht, eventuell. Und dann habe ich das Buch an, angefangen und es geht ähm, um die Protagonistin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber sie hat ähm, ihre Ehe so ein bisschen satt. Es ist alles immer gleich, es läuft alles immer gleich ab, ihr Mann bemüht sich nicht und ja, es ist ja einfach langweilig in der Ehe geworden und es geht ihren Freundinnen genauso, jeder hat irgendwie ihre Probleme. Ihre, ihre, ja, alle haben ihre Probleme in der Ehe und äh, die überlegen erstmal so aus Spaß, ihre Ehemänner um die Ecke zu bringen. Und dann nehmen sie diesen Plan auch ernst und versuchen es sogar. Also dann fangen sie an, ähm, ja, Unternehmungen zu starten, um ihre Ehemänner loszuwerden, damit sie endlich wieder frei sind. Jeder aus einem anderen Motiv. Und die Protagonistin, ähm, ja, versucht es quasi auch. Und es verinnert sich aber irgendwas bei dem Mann. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ähm, und das bringt dann die Protagonistin auch so ein bisschen zur Wut. Und sie weiß nicht, was los ist. Und ja, wie es dann weitergeht, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Man muss es wirklich selber hören. Es ist witzig. Es ist irgendwie aber auch trotzdem irgendwie zum Nachdenken. Und am Ende gibt es halt den ultimativen Plot Twist. Die Freundinnen der Protagonistin, die haben auch alle so ihre eigen, ihren eigenen Charakter, das ist total witzig, ja und das Beste, ganz ehrlich, ist die Sprecherin, die Autorin selbst, die das spricht, hat so eine tolle Sprechstimme, die zum Alter der Protagonistin passt, dass man ähm, da gerne zuhört und Bilder im Kopf hat, also es wird richtig lebendig im Kopf und es hat mir so gut gefallen, dass ich äh, fünf Sterne vergeben habe. Das letzte Haarbuch, was ich gelesen habe, ähm, ist äh, Es ist nur eine Phasehase von Maxim Leo und Jochen Gutsch. Gespräch, gespr- Gesprächen. ja ja genau, mein Deutsch ist heute auch wieder äh, zu Hause geblieben. Ähm, gesprochen von Hendrik Durin, das ist der Schauspieler, der ähm, der Lehrer gespielt hat. Und also der erste Lehrer, der zweite Lehrer, der neue Lehrer, das ist der nicht, sondern der erste Lehrer. Und das habe ich erst irgendwie gar nicht gecheckt. Erst so als ich durch war und mir äh, angeschaut habe, wer der Sprecher war, habe ich gesehen, dass es das der Lehrer ist. Und das habe ich beim Hören gar nicht äh, richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ist bei Hörbuch Hamburg erschienen, hat eine Laufzeit von nur 2 Stunden und 57 Minuten, entspricht 144 Seiten und ich habe drei Sterne vergeben gerade ist, oder bis vor kurzem auf jeden Fall, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Film immer noch im Kino ist, aber die Verfilmung zu dem Buch ist oder war gerade im Kino. Und eine Freundin von mir hat mir den Film empfohlen, die fand ihn super witzig. Ich glaube, Christoph Maria Herbst spielt da den Protagonisten. Und ja, dann habe ich es zufällig auf BookBeat entdeckt, also das Hörbuch. Und habe dann gedacht, gut, höre ich erstmal mir das Hörbuch erstmal an. Und ich habe auch hier wieder den Namen des Protagonisten äh, vergessen. Aber das ist auf jeden Fall ein Mann, der gerade sich so ein bisschen in den Männerwechseljahren befindet. Und da verändert er sich so ein bisschen. Also er merkt an sich selber, er verändert sich körperlich zum Beispiel auch. Ähm, ja, mit Haarausfall und so typische Anzeichen. Und es wachsen Haare, wo eigentlich früher keine Haare gewachsen sind, so großartig. Und auch seelisch, dass er jetzt ein bisschen emotionaler wird und auch ähm, mehr weint. Und er nimmt so ein bisschen das auf die Schippe, wie sich das Leben eines Mannes in den Wechseljahren verändert und was er da so durchmacht. Und das ist anfangs auf jeden Fall erfrischend, aber ja, es kommt irgendwie nicht so komplett in die Gänge. Es plätschert so vor sich hin. Man könnte viel mehr machen, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ähm noch tiefer gehen, das noch ein bisschen überspitzen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und am Ende war es leider ein bisschen langweilig. Da kam nichts mehr Großartiges, worüber ich lachen konnte. Und ich habe dann quasi nur noch mit halbem Ohr zugehört und habe nur gedacht, oh, wann ist das endlich zu Ende. Also Anfang gut und dann, ja, Ende nicht mehr so gut. Deswegen drei Sterne. Das waren die drei Hörbücher, die ich diesen, also letzten Monat gehört habe. Wir haben ja mittlerweile schon Dezember. Und jetzt geht es weiter mit den Büchern. Da habe ich äh, den, ja, genau, den gelesenen Büchern. Ich habe vier Bücher gelesen. Und das erste hat da, das habe ich schon am 31. 30. Oktober begonnen. Das war quasi meine Halloween-Lektüre und ich habe das dann am 3. November beendet und zwar handelt es sich um das Buch das Kinderbuch Coraline von Neil Gaiman, im Arena Verlag erschienen auf Deutsch, eine wunderschöne Ausgabe, hat 176 Seiten und ich habe vier Sterne vergeben. Und da gibt es ja auch diesen Animationsfilm, den habe ich aber nicht gesehen bis jetzt, den wollte ich eigentlich noch gucken, aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Das ähm, Buch wurde mir auch von jemandem empfohlen und ich habe gesehen, es gibt diese wunderschöne deutsche Ausgabe im Arena-Verlag mit unheimlich tollen Illustrationen. Ich liebe ja diese ein bisschen düsteren künstlerischen Motive und Illustrationen und die sind in diesem Buch auf jeden Fall vorhanden. Farbillustrationen, wunderschön. Also schon alleine deswegen ist der Kauf, ist es den Kauf auf jeden Fall wert. Und es, ist, äh, es geht um Coraline, die in ein Haus gezogen ist jetzt und sich so ein bisschen einsam fühlt, sie kennt ja noch niemanden, sie hat keine Freundinnen und ähm, sie hat zum Beispiel ja, zwei ältere Nachbarinnen, zu denen sie auch mal geht und mit denen Tee trinkt, glaube ich, und einen alten Nachbar, der unterm ähm, Dach wohnt, der ein bisschen verwirrt ist. Und das Haus ist ziemlich alt. Und ähm, Coralines Familie hat eine Tür in der Wohnung, in in der guten Stube. Also, da gibt es eine gute Stube in in der Wohnung, die sie eigentlich nicht nutzen, nur wenn halt wirklich Besuch da ist. Und da ist eine Tür, die ähm, sich, also die erstmal verschlossen ist. Die Mutter gibt ihr dann den Schlüssel. Und ähm, Coraline stellt fest, dass die. Tür zugemauert ist. Also auf der anderen Seite befindet sich wohl mal eine andere Wohnung. Die beiden Wohnungen waren wohl mal miteinander verbunden und äh, die andere Wohnung soll noch leer stehen. Und ja, man kann eigentlich nicht von der guten Stube in die andere Wohnung rein. Doch irgendwann passiert irgendwas ähm, und Und plötzlich ist diese Mauer weg und Coraline geht durch die Tür und befindet sich quasi dann in einer albtraumhaften Welt, in einer Spiegelwelt. Dort gibt es alle Personen aus dem Haus, unter anderem auch ihre Eltern, nur in einer anderen Version. Und ihre Eltern auf der anderen Seite, die so ein bisschen gruselig sind und auch anders aussehen und sich anders verhalten, möchten Coraline bei sich behalten und wollen sie nicht mehr gehen lassen und da ja, fängt das Drama so richtig an. Und jo, das war ganz äh, spannend und interessant und ist auch ganz schön geschrieben, aber vor allem haben mir die Illustrationen gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Geschichte ist auch gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich total bewegt war oder irgendwie sowas in der Art, aber in Verbindung mit den Bildern war das auf jeden Fall ein großartiges Lesevergnügen und hat perfekt zu Halloween gepasst. Ähm, weil es so ein bisschen gruselig ist, aber ja, für Kinder geeignet auf jeden Fall. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, überspringe ich jetzt, dann machen wir mit dem übernächsten weiter. Da habe ich das nächste Kinderbuch gelesen, und zwar Der durch den Spiegel kommt, von Kirsten Beuer, also wieder irgendwie, Der durch den Spiegel kommt, klingt ja auch wieder nach einer anderen Welt, ist im Oettinger Verlag erschienen, hat 272 Seiten, und ich habe leider nur einen Stern vergeben. Ich fand das Buch ultra langweilig. Und ich habe mich gefragt, warum ich das nicht abgebrochen habe. Schon viel früher, ich habe es durchgezogen, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es geht auch hier wieder um eine Protagonistin, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Namen sind Schall und Rauch. Aber die Protagonistin ähm, findet einen zerbrochenen Handspiegel oder einigermaßen zerbrochenen Handspiegel äh, beim Spielen draußen irgendwo und nimmt ihn in die Hand und dann, wenn sie reinguckt, sieht sie aber zwar auch ihr Spielbild, aber im Hintergrund was anderes als sie normalerweise, also als die Wirklichkeit. Also beispielsweise hinter ihr müssten äh, Hochhäuser sein, aber sie guckt durch den Spiegel und äh, erblickt Feld. Und naja, als sie sich dann umdreht, befindet sich befindet sie sich tatsächlich in der Welt im Spiegel. Und dann ist da noch so ein Hase, der sie mitnimmt, weil dieser Hase meint, also so ein bisschen Alice im Wunderland, Like dann, ähm, er muss sie mitnehmen, weil sie ist die Auserwählte. Und ähm, ja, es gibt wohl in, also die befinden sich dann in irgendeinem anderen Land, in einer anderen Welt, und die wird von einem bösen Mann, dessen Name ich auch schon wieder vergessen habe, heimgesucht, also unterdrückt und ähm, ja, er ähm, lässt auch oder nimmt Menschen mit, entführt Menschen und versklavt sie und verwandelt sie in seine Schergen und Coraline, ausgerechnet zehn Jahre alt ist sie, glaube ich, ähm, soll diejenige sein, die diese Welt rettet und dann macht sie sich auf dem Weg und was soll ich sagen, es passiert einfach nichts. Es ist, also das, was ich jetzt hier erzählt habe, ist eigentlich schon die Dreiviertel der Geschichte, weil das dauert alles so lange, weil Kirsten Boyer jede Kleinigkeit ausführlich erzählt. Sie kommt nicht zu Potte und es passiert auch nichts und die Dialoge sind auch nicht interessant und äh, man spürt auch nicht die Gefahr. Caroline macht, äh, Coraline sage ich jetzt, dieses Mädchen macht sich dann auf den Weg und, ähm, trifft dann irgendwie, also, auf, auf einen Fluss, ähm, den kann sie dann kaum über, also den soll sie überqueren, aber weiß nicht wie, und dann schafft sie es irgendwie, und dann lernt sie noch einen Jungen kennen, der ihr, der sie begleitet, er will ihr helfen, und ich sag mal dann, dieser Endkampf, das ist kein Endkampf. Also als sie dann den bösen Schergen begegnen, Coraline, äh, Cor, ich will immer Coraline sagen, weil ich gerade über Coraline gesprochen habe, das Mädchen, ich weiß nicht wie sie heißt, muss keinen Kampf ausfechten, die muss eigentlich gar nichts machen, sie muss nicht mal mit diesen Typen reden. Es, passiert, es erledigt sich quasi von selbst. Es war einfach nur öde. Es war unheimlich öde. Es passiert nichts, es wird viel zu viel beschrieben. Und ja, es hat mir leider nicht gefallen. Dann habe ich gelesen, die Magischen Sechs Calligans Rache von Neil Patrick Harris. Bei Schneiderbuch erschienen 368 Seiten. Und das ist der Abschlussband der Magischen Sechs. Und da war ich ein bisschen irritiert. Das wird auch ziemlich am Anfang gesagt. Die Magischen Sechs, das sind sechs Kinder, die sich ähm, zusammentun. Und jeder von ihnen ähm, kann andere Kunststücke. Dann gibt es zum Beispiel die Entfestungskünstlerin, also so, so ein bisschen Zirkus-like. Dann gibt es die Z- Zwillinge, die ultra witzig sind, also die Clowns sozusagen sind. Ähm, ein Junge kann mit der Geige, also er spielt Geige und kann damit Sachen schweben lassen. Äh, was haben wir denn noch? Ja, ich hab's jetzt gerade vergessen. Also es sind sechs Kinder und jeder, achso, äh, der eine Junge kann einfach Zaubertricks. Und ähm, dann gibt es den bösen Callaghan und in jedem Band müssen sie halt gegen ihn und seine Schergen kämpfen und ähm, ja irgendwelche Sachen lösen, irgendwas passiert in dem Ort, in dem sie leben und da steckt Callaghan dahinter und die müssen dieses Rätsel lösen. Und bisher war es so, dass in jedem Band einer der fünf Kinder im Mittelpunkt stand und seine Geschichte samt ähm, Background-Story erzählt wird. Und das war ultra interessant und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es mindestens fünf Bücher werden, wenn nicht sogar sechs. Ich habe gedacht, wahrscheinlich werden es fünf Bücher, damit die Zwillinge, ein, also das, da kann man beide Zwillinge in einem Buch, weil die immer zusammen sind, die ergänzen sich. Das ist ein äh, unzertrennliches Duo und ich dachte, die bekommen dann einen eigenen Band, also müssen es dann insgesamt sechs Bände sein, aber nein, das vierte Kind hat jetzt äh, seinen Auftritt und die Zwillinge werden außen vor gelassen. Die bekommen kein Einzelband, was ich total schade finde. Und jetzt wird halt auf äh, Teufel kommen raus die Geschichte mit diesem Callaghan beendet. Und ja, das plätschert so vor sich hin. Es gab gute Stellen, es gab weniger gute Stellen. Die Kapitel werden zwischendurch ähm, unterbrochen durch Zaubertricks. Die kann man als Kind danach. Machen und einüben, das ist ganz nett und die Illustrationen sind auch ganz cool, aber ja, ich finde es halt schade, dass es jetzt schon vorbei ist und dass das irgendwie so, ich hatte so das Gefühl, vielleicht lief die Reihe in Amerika nicht so gut, dass man gesagt hat, okay, bevor wir jetzt gar kein Geld mehr verdienen oder den ganzen Karren an die Wand fahren, mach jetzt mal ein Abschlussbuch, damit wir das jetzt so fertig kriegen und durch sind damit. Also so hatte ich ein bisschen das Gefühl, das ist schade. Ich habe insgesamt jetzt drei Sterne vergeben. Jo, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich muss mal gerade nur einen Check machen, wie, viel, wie lange wir jetzt schon reden. Oh, schon 22 Minuten. Egal, machen wir weiter mit dem letzten Buch, beziehungsweise es war das zweite Buch im Monat, was ich gelesen habe, aber das ist jetzt der perfekte Übergang zu den Manga. Und zwar habe ich das Buch gelesen, Japanime, die größten Animes aller Zeiten, von Clément Cousseau und Sebastian Abdelhamid ist äh, im Dorling Kinderslee Verlag erschienen, hat 192 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe es mir aus nostalgischen Gründen gekauft. Das Cover ist gelb, es sieht so cool aus, ich liebe ja gelb. Und ähm, es geht um die Geschichte des Anime. Wann gab es die ersten Anime quasi in Europa? Ich sag jetzt mal in Europa erstmal. Ähm, und ähm, welche sind wie eine Bombe eingeschlagen? Wie ist das immer größer geworden? Und ähm, ja, ich habe als Jugendlicher und als Kind viele Animes geschuckt. Als, als Kind habe ich total viele Animes. Ich habe damals schon Captain Future geguckt und... Ähm, Galaxy Rangers heißen die, glaube ich, Thundercats. Dann kam später sowas wie die kleine Pollyanna, die kleine Prinzessin Sarah, das Mädchen von der Farm ähm, und so weiter. Bis hin zu Mila Superstar, dann später Pokémon, Digimon, Sailor Moon, ähm, Dragon Ball. Also es hat sich ja dann immer weiter gesponnen. Und daran wollte ich mich erinnern an diese Zeit. Einfach aus nostalgischen Gründen. Und das hat es auf jeden Fall geschafft, dieses Buch. Ähm, Auf der einen Seite ist es aber ein bisschen schade, dass es, ja es sind französische Autoren, das heißt sie sprechen über Frankreich und in Frankreich waren ganz andere Animes modern als in Deutschland teilweise, also manche Sachen waren gleich so wie hier und andere Animes wurden bis heute nicht in Deutschland ausgestrahlt, die in Frankreich bekannt wurden und umgekehrt. Also wer jetzt in dem Buch nach der Biene Maya sucht oder Vicky und die starken Männer wird enttäuscht sein. Auch äh, die Galaxy Rangers oder Thundercats kommen glaube ich auch nicht vor. Dafür aber ganz andere Anime, die ich gar nicht kannte. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Auf der einen Seite vermisse ich natürlich die Kindheitswerke meiner Kindheit. Und äh, auf der anderen Seite habe ich aber jetzt Einblick bekommen, wie es so in anderen Ländern und unserem Land, Nachbarland äh, Frankreich war. Zwischendurch wird Bezug genommen auf Deutschland. Es wird auch ganz klar erwähnt, wenn ein äh, Anime in Deutschland nicht bekannt wurde. Und zum Beispiel wurde in Frankreich ein Volleyball-Anime bekannt, denn das nicht Mila ist. Es ist ein anderer Volleyball-Anime. Ähm, und da wird dann halt aber Mila trotzdem in, in zwei Sätzen in zwei Nebensätzen erwähnt mir hätte natürlich besser gefallen, es gäbe einen Artikel über Mila, andererseits war so ein Einblick in, in die Entwicklung in Frankreich ähm, auch interessant und vor allem ja, hat das Interesse, hat mir das, das Interesse an einigen Anime geweckt, die ich gar nicht kannte und mich damit auch nicht beschäftigt habe, mal sehen, ob ich mich jetzt in Zukunft noch eher damit beschäftige aber insgesamt finde ich die Idee dieses Buches und die Aufmachung mit den ganz vielen ähm, Bildern aus dem Anime, also so Screenshots, das fand ich richtig cool. Und vielleicht gibt es ja mal, irg- mal irgendwann mal eine deutsche Ausgabe, das würde ich mich auf jeden Fall freuen. Miha ähm, ja, Panime, die größten Animes in Deutschland oder sowas in der Art. Da würde ich mich echt freuen, weil, ähm, ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Ich habe fünf Sterne vergeben, wie gesagt. Und damit kann ich auch jetzt super die Brücke schlagen zu den Manga, die ich gelesen habe. So, ähm, okay, ich muss, chron- ich gehe chronologisch vor. Äh, ich habe gelesen, oh Mann, jetzt muss ich hier den Überblick. Band 26 bis Band 29 von Dragon Ball. Band 26, da habe ich 4 Sterne vergeben. Genau, jetzt weiß ich nicht. Band 27, machen wir es so, habe ich 3 Sterne vergeben. Band 28 habe ich 5 Sterne vergeben. Und Band 29 auch wieder 3 Sterne. Also wie man sieht, mal besser, mal schlechter, je nach Band. Dann geht es weiter mit kleine Katze Chi. Da habe ich Band 6 bis Band Acht gelesen, der achte Band war der letzte Band in dem Monat. Also wie gesagt, ich habe 35 Manga gelesen. Ähm, Band 6, äh, nee, alle drei haben von mir 5 äh, Sterne bekommen, was einfach so süß ist und so witzig. Die kleine Katze Chi ist auch in Vollfarbe, gefällt mir nach wie vor gut. Ich sage jetzt auch nicht, in welchen Oder soll ich das sagen? Also Dragon Ball ist von Akira Toriyama im Karsten Verlag. 192 Seiten je Band. Kleine Katze Chi von Konami Kanada auch im Karlsen Verlag, 160 Seiten pro Band, dann habe ich The Rose of Versailles zu Ende gelesen, Band 4 und 5, Band 4, also beide von Ryoko Ikeda, auf Englisch habe ich die gelesen, deswegen sind die vom Udon Verlag, ähm, Band 4 hat 498 Seiten und Band 5 hat 340 Seiten, Band 4 beinhaltet das Ende der Geschichte, der Hauptgeschichte. Es ging ja um die französische Revolution. Lady Oscar ist ähm, als. Ja, also Oscar ist eigentlich ein Mädchen und der Vater war aber enttäuscht. Er hätte gerne einen Stammeshalter gehabt, einen Jungen, und beschließt dann bei Oscar. Also erstmal dem Mädchen einen jungen Namen zu geben und ihn dann auch als jungen großzuziehen. Und Oskar tritt dann die Nachfolge sozusagen so ein bisschen von ihrem Vater an und wird ähm, oder arbeitet dann bei der deutschen, ach bei der deutschen, bei der französischen Leibgarde von der äh, zukünftigen Königin von Frankreich. Und zwar Marie Antoinette. Sie kommt aus, ähm, der, aus Österreich, so rum, genau. Und ähm, soll verheiratet werden mit dem Thronfolger von Frankreich, was dann auch passiert im Laufe der Geschichte. Und dann nimmt die Geschichte auch ihren Lauf, die Französische Revolution und so weiter, wie sich die äh, Königin auch dann verhalten hat. Deswegen kam es ja zur großen Revolution und ähm, das Ganze aber gespickt mit Liebesaffären, Intrigen, Drama, Tod, Mord. Alles ist dabei, die Zeichnungen sind so unheimlich schön, also es gibt viele Farbseiten, die Ausgaben sind im Hardcover mit dickem Papier, es macht richtig Spaß, man kann sich so richtig vertiefen und ja, im vierten Band haben wir den Abschluss der Geschichte, die französische Revolution kommt im vollem Gange und man weiß ja, wie es ausgegangen ist. Was auch mit Marie Antoinette passiert, weiß man von der Geschichte her. Was mit Lady Oscar passiert, müsst ihr aber allerdings selber nachlesen. Und dann gibt es in dem Band noch, ich glaube, zwei Kurzgeschichten, die ähm, von der Nichte mehr oder weniger von Oscar handeln. Die wird ähm, da eingeführt. Die Nichte von Oscar ist so ein bisschen frech und ähm, es gibt so ein bisschen Detektivgeschichten mit Lady Oscars Nichte und die sollen quasi irgendwo dazwischen spielen. Also die spielen nicht nach der Revolution, sondern auch davor und Oscar taucht da auch auf, aber die Nichte ist schon im Mittelpunkt. Die Geschichten sind ganz witzig. Ähm, Im fünften Band gibt es nur noch diese Geschichten, diese Kurzgeschichten mit Oscars, Nichte, also diese, diese äh, ich sag mal jetzt mal, Kriminalfälle, Detektivfälle, die dieses Mädchen lösen muss und deswegen habe ich nur vier Sterne vergeben, weil das natürlich dann nicht mehr ganz so berührt, das ist eher zur seichten Unterhaltung, ist nicht mehr so tiefgründig, ähm, deswegen hat der letzte Band von mir nur vier Punkte bekommen, aber insgesamt kann ich nur raten, diese Reihe zu kaufen, die ist genial, alleine schon von der Aufmachung. Dann habe ich gelesen, Shai Band 2 und 3 und 4 von Bukimi Miki, bei Kase erschienen, Band äh, 2 hat 208 Seiten, Band 3 hat 202 Seiten und Band 4 hat 192 Seiten, ja und äh, Band 2 habe ich 5 Sterne gegeben, Band 3... 5 Sterne und Band 4 leider nur 3 Sterne. Der letzte Band war so ein bisschen zu melancholisch und zu wenig Story und auch äh, mit Füllerkapiteln. Da ist eigentlich gar nichts passiert in so f- in diesen Füllerkapiteln. Deswegen nur 3 Sterne, aber insgesamt gefällt mir die Story gut. Dann habe ich My Hero Academia Band 10 gelesen. Habe ich noch einen gelesen? Ich muss hier gerade den Überblick finden. Ich glaube nicht. Ich habe nur Band 10 gelesen im ganzen Monat. Ähm, von Kohei Horikoshi. Im Carsten Verlag erschienen 192 Seiten und 3 Sterne. Den fand ich leider auch nur so mittelmäßig. Dann habe ich My Genderless Boyfriend Band 3 gelesen von Tamiku. Im Hayabusa Verlag erschienen 173 Seiten. Und es hat mir wieder super gefallen. 5 Sterne. Dann habe ich gelesen Personal Paradise 3, 4 und 5 von Melanie Schober, einer deutschen Mangaka, im Carlsen Verlag erschienen. Band 3 hat 196 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben, der hat mir richtig gut gefallen. Band 4 hat 196 Seiten, hat aber nur 3 Sterne von mir bekommen, das war dann ein bisschen ja mittelmäßiger. Und der fünfte Band mit 196 Seiten hat auch... Wieder fünf Sterne von mir bekommen. Jetzt gibt es noch zwei Bände, die ich hoffentlich dann diesen Monat lesen werde. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr erzählen über diese Reihe, wie sie mir insgesamt gefallen hat. Dann habe ich Pokémon, die ersten Abenteuer, Band 2 und 3 gelesen, genau. Von Hidem Nori Kusaka und jetzt bin ich verrutscht. Warum ist das denn jetzt hier gesprungen? Hidenori, Kusaka und Mato im Panini-Verlag erschienen. Band 2 hat 212 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben. Und Band 3 hat auch 212 Seiten und ich habe auch 5 Sterne vergeben. Also die haben mir beide besser gefallen, als sogar besser gefallen als der erste Band. Und äh, haben gar nichts zu tun mit dem Anime. Die ist ein bisschen brutaler, ein äh, bisschen alberner, aber auch. Und richtet sich nach den Computerspielen, nach den Videospielen. Dann habe ich. Dr. Slampan 3 gelesen, von Akira Toriyama, ähm, auf Englisch, deswegen im Wiss Verlag erschienen, hat 200 Seiten und es war wieder ultra witzig, ich habe 5 Sterne vergeben, Dann habe ich den vorletzten Band von Savage Season, also Band 7, von Mari Okada und Nao Emoto gelesen, bei Tokyopop Pop erschienen. 160 Seiten, hat mir auch wieder sehr gut gefallen, 5 Sterne. Diesen Monat lese ich hoffentlich den letzten Band und dann kann ich die ganze Reihe mal besprechen. Dann habe ich die Promised Neverland Band 7 und habe ich noch einen Band gelesen? Ich glaube nicht. Hm. Doch, Band 8 habe ich auch gelesen, von Kaiu Shirai und Posuka Demeso bei Carlsen Verlag erschienen, jeweils 192 Seiten und Band 7 hat von mir 5 Sterne bekommen und Band 8 auch, also auch eine Reihe, die sich durchweg mit 5 Sternen ähm, schmücken kann, einfach spannend, interessant, mysteriös. Dann habe ich Fairy Tale Battle Royale Band 4 gelesen von Soraho Ina, im Carson Verlag mit 162 Seiten erschienen, 4 Sterne, auch die Reihe gefällt mir nach wie vor sehr gut. Dann habe ich Candidate for Goddess Band 2 und 3 gelesen, ähm Band 2, also von Yugiro Sugisaki, im Carson Verlag erschienen, Band 2 hat 168 Seiten und Band 3 hat auch 168 Seiten. Und ich habe Band 2 drei Sterne vergeben und Band 3 sogar nur einen Stern. Es ist langweilig, leider. Ich kannte den Anime von damals, aus nostalgischen Gründen, Gründen wollte ich jetzt auch den Manga lesen, aber es ist leider langweilig, da passiert nicht so viel. Aber es hat nur fünf Bände und wenn ich damit durch bin, vielleicht auch diesen Monat, dann berichte ich mal komplett über die Reihe. Also ich merke schon, wenn ich so viele Reihen jetzt diesen Monat abschließe im Dezember, dann habe ich in der nächsten Folge viel zu besprechen. Naja, ähm, weiter geht es mit... Ranma halb habe ich jetzt angefangen, mit Band 1 und 2 tatsächlich, von Rumiko Takahashi, bei Egmont erschienen und jeweils 192 Seiten. Und beide Bände haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche... Wo haben wir denn Band 2 in meiner Liste? Da. Haben beide fünf Sterne von mir bekommen. Es ist total lustig. Es geht um Ranma. Und Ranma soll ähm, verheiratet werden. Das hatte der Vater mit dem Vater eines Mädchens schon bei deren Geburt quasi ausgemacht. Und deswegen kommt der Vater mit seinem Sohn, also Ranma, ähm, zu der Familie der zukünftigen Braut aber allerdings sind Ranma und sein Vater in so magische Quellen gefallen und deswegen verwandelt sich Ranma immer, wenn sie mit kaltem Wasser in Berührung kommt, in ein Mädchen und das führt zu ähm, ja äh, äh, ganz komischen Situationen. Da gibt es dann noch andere Charaktere, zum Beispiel einen jungen Mann, der eigentlich in Ranmas Verlobte verliebt ist, aber dann auch Ranma als Mädchen kennenlernt. Er kann Ranma als Jungen nicht leiden, aber als Mädchen, er weiß auch nicht, dass das ein und dieselbe Person ist. Das Mädchen findet er ganz schnuckelig und Akane, so heißt es, die, die zukünftige Frau von Ranma und Ranma selbst, die beiden verstehen sich auch nicht wirklich und da gibt es auch einige Situationen und es ist so herrlich erfrischend. Ranmas Vater verwandelt sich bei der Berührung mit kaltem Wasser in einen Panda. Und dann kann er nicht mehr sprechen und hält nur noch so Schilder hoch. Und es ist einfach super lustig. Äh, Mit mit der Berührung mit heißem oder warmen Wasser verwandeln sie sich dann wieder zurück. Genau, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat 38 Bände, ich werde weiterhin berichten. Dann habe ich Demon Mind Game ähm, 1 gelesen von David Fuleki, also ein deutscher Mangaka. Das ist eine Trilogie, aber... Ich habe schon mit ihm geschrieben, beziehungsweise er hat mir geschrieben, nachdem ich ähm, den ersten Band auf Instagram gepostet habe, da hat er sich bedankt, was ich super klasse finde, also David Füliki ist jetzt kein kleiner Mangaka, kein Self-Publisher, der irgendwie da ähm, wenig FollowerInnen hat, Nein, da ganz im Gegenteil und trotzdem nimmt er sich die Zeit, um, um sich zu bedanken und hat mir dann auch geschrieben, dass er sich überlegt, Band 4 vielleicht doch noch rauszubringen und das finde ich einfach klasse, also der Typ ist, der Typ, jetzt verfalle ich hier auch in einen Jargon, also dieser Mann ist sympathisch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der Band ist bei Tokio Pop erschienen, ich habe mir auch Band 2 und 3 gleich bestellt, weil mir der erste Band so gut gefallen hat, hat fünf Sterne Ne, vier Sterne hat es von mir bekommen. Genau, da fehlt noch das kleine Fünkchen etwas, aber vielleicht kommt es noch. Es ist eine äh, interessante Geschichte, es spielt in einer Fantasy-Welt und der Protagonist, dessen Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, hat eine besondere Fähigkeit. Also erstens mal, es gibt so äh, Monster und Menschen und ähm, ja, die vertragen sich nicht unbedingt und der Protagonist schleicht sich aber in die Monsterwelt. Und verkleidet sich auch als Monster. Und er hat eine besondere Fähigkeit. Und zwar, wenn jemand ihn schlägt, ähm, verfallen sie in das Demon Mind Game, das ist ein Kampf. Der Kampf Kampf findet in dem Kopf desjenigen statt, der ähm, geschlagen hat. Dann befinden sie sich im Kopf desjenigen und kämpfen gegeneinander. Und derjenige, der ähm, der geschlagen hat, das ist ja sein Kopf. Das heißt, er kann unheimliche Fähigkeiten haben, weil es ist ja sein Kopf, in dem sie sich befinden. Aber da die ja total durcheinander sind und nicht wissen, was was passiert, ähm, schafft es der Protagonist mit Tricks dann doch diejenigen zu besiegen. Und wenn er die dann besiegt hat, kann er ihnen eine Fähigkeit nehmen. Zum Beispiel der Erste, es fängt an mit einem Schwertkämpfer und ähm, die kämpfen gegeneinander und danach ähm, nimmt sich der Protagonist die äh, Schwert Skills, Kampf, Skills, Schwert, Kampf, Skills, wie kann man das nennen, die Fähigkeit mit dem Schwert umzugehen und so wird halt der Protagonist immer stärker, aber er leidet auch unter dieser Kraft, also ihm geht es dabei gar nicht gut und was es damit auf sich hat, müsst ihr selber nachlesen, auf jeden Fall ultra interessant, 200 Seiten habe ich das schon erwähnt und ich bin jetzt gespannt auf Band 2 und 3, dann habe ich den ersten Band von A Man and His Cat gelesen von Umi Sukarai Nee, Sakurai, genau, bei Manga Kalt erschienen, das ist der erste Manga, den ich vom Manga Kalt besitze, 146 Seiten, ich habe 5 Sterne vergeben und da geht es um einen Mann, einen älteren Herrn, der scheinbar mal verheiratet war, wir wissen aber noch nicht, was mit seiner Frau passiert ist und er schafft sich eine Katze an, die eigentlich niemand haben wollte, die Katze ist so ein dicker Kater, auch nicht besonders hübsch und ähm, verfaulte quasi im äh, Pet Shop, in der Tierhandlung, keiner wollte die Katze haben und dann kommt dieser ältere her und nimmt die Katze mit und die beiden, ja, sind dann in trauter Zweisamkeit und die sind einfach so ein süßes Couple. Es ist wirklich eher süß. Also es gibt keine besonders interessante Story oder besonders lustige Story, denn beide man erfährt immer die Gedanken der Katze und auch die des Mannes. die ähm, Und es ist quasi jedes Mal eine Liebeserklärung an den anderen. Und es ist so unheimlich berührend und so schön. Es ist einfach schön. Man liest es und denkt sich, ach, ja, oh wie schön. Einfach schön, mal so gute Gefühle einfach zu haben. Ich habe fünf Sterne vergeben, obwohl es jetzt eigentlich nichts Besonderes ist von der Handlung. Aber es ist einfach schön. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen werde ich die Reihe auch weiterhin verfolgen. Dann habe ich eine fröhliche Familie gelesen. Und jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil es gab keinen Namen des oder der Mangaka. Und ähm, auf dem Buch, ich habe da nichts gefunden, wer diesen Manga gezeichnet hat. Und habe dann im Internet geguckt. Und da stand dann nur Nev N-E-V, auch klein geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine... Pseudonym ist oder für ob die drei Buchstaben für irgendwie äh, etwas stehen wie äh, Name nicht bekannt oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, das Buch ist bei Tokyo Pop erschienen, ist ein Hardcover-Buch. Ähm, 289 Seiten, also auch etwas dicker. Und eine Fra- fröhliche Familie ist eine Manga-Adaption von dem Roman ähm, Little Women von Louisa May Alcott. Das Buch habe ich leider noch nicht gelesen, Ähm, ich habe aber damals ein Anime, die Anime-Adaption, die eine fröhliche Familie hieß, ähm, geschaut und die hat mir gut gefallen und das Buch bezieht sich jetzt, also ist nicht, also ist überhaupt nicht in dem Stil des Animes, aber gibt eigentlich auch die Geschichte des Animes wieder, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Romanvorlage geht noch weiter. Da passiert noch mehr, es gibt auch mehrere Bücher und ähm, die Geschichte wird aber nicht abgehandelt, deswegen vier Sterne, weil es eine Sache gibt, die so herzzerreißend in dem Roman ist, die halt hier nicht auftaucht und das, darauf habe ich eigentlich gewartet, obwohl es so eine ganz herzzerreißende, traurige Sache ist, ähm, die kommt hier nicht vor, sodass äh, dieser Manga eher seicht bleibt. Es gibt zwar auch ernste Themen, schwere Krankheit, Mobbing ähm, und so weiter. Aber die werden hier, ja, dann ganz nett gelöst, sage ich jetzt mal. Aber hat mir trotzdem gut gefallen, auch der äh, Zeichenstil. Ja, deswegen tolles, toller Manga auf jeden Fall. Dann habe ich den ersten Band von Yakuza Goes Hausmann gelesen, von äh, Kosuke Oono. Im Carlson Verlag erschienen, 160 Seiten. Ich habe 5 Sterne vergeben. Unheimlich gut. Es geht um einen ehemaligen Yakuza der jetzt mit seiner Frau zusammenlebt und sie ist eine Geschäftstrau und muss halt viel arbeiten und er ist jetzt der Hausmann. Aber er sieht immer noch aus wie so ein Klischee von einem Yakuza, das heißt äh, böse, tätowiert, dunkle Sonnenbrille und er kommt halt immer wieder in Situationen, in denen die Leute halt auch denken, oh Gott, der ist ja ein ähm, Yakuza. Zum Beispiel gibt es ähm, einen Messerverkäufer, der an der Tür klingelt und dann steht der Yakuza da, so wie er halt aussieht und nimmt halt ihm das, die, die Messer oder ein Messer ab und steht dann da und sieht halt total gefährlich aus. So ein Yakuza mit einem mit einer scharfen Klinge in der Hand. Da hast du jetzt auch keinen Bock und willst am liebsten äh, deine, wie heißt das, die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Und dann, ja, wendet sich das aber immer. Also der Yakuza hat halt wirklich dem Yakuza-Dasein abgeschworen und ist wirklich Hausmann. Und er sieht gruselig aus, er verhält sich vielleicht gruselig, aber es ganz normal, ganz nett und das ist halt total witzig hat mir mir wirklich gut gefallen, ich bin auf die nächsten Bände gespannt dann äh, geht es weiter, das habe ich schon erwähnt, habe ich erwähnt Ähm, dann habe ich She and Her Cat gelesen von Makoto Shinkai und Tsubasa Yamaguchi bei Egmont erschienen, 164 Seiten, ich dachte ich habe mir das gekauft, weil ich dachte das wäre auch der Start einer Reihe ich dachte, es geht in die Riege, my roommate is a cat, kleine Katze G oder ähm, a man and his cat, was ich auch gerade vorgestellt habe, aber es ist überhaupt gar nicht der Fall und ich war sehr enttäuscht, ich habe nur einen Stern vergeben, es ist ein Einzelband und darin geht es um eine junge Frau, die unheimlich unglücklich ist in ihrem Leben. Und sie hat eine Katze. Und man ähm, erfährt immer nur die Gedanken der Katze. Die Katze sagt auch ganz klar, sie ist verliebt in diese Frau äh, und versteht halt nicht, warum die immer traurig nach Hause kommt, warum sie das macht. Und es gibt vier Kapitel ähm, und die spielen während der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Reihenfolge, aber ist ja auch egal. Und dann halt, wie sich halt ihr Befinden entwickelt. Und es ist sehr melancholisch, eher düster. Die Zeichnungen sind auch besonders, muss man ganz schön sagen. Aber der Zeichnungsstil gefällt mir leider nicht so. Und es ist halt, wie soll ich sagen, bedrückend. Bedrückend ist ein gutes Wort. Es ist bedrückend. Es gibt keine großartige Handlung. Wir erfahren auch nur so ein bisschen, warum die Frau so traurig ist und was da los ist. Aber... Ja, warum ist die so depressiv, aber jetzt auch nicht so tiefgreifend und das hat mir leider nicht gefallen. Dann habe ich Band 2 von Pandora Hearts gelesen und hiermit breche ich die Reihe ab. äh, Die Reihe ist von Jun Moshizuki, bei Carlson erschienen 178 Seiten und ich habe einen Stern vergeben. Der erste Band hatte mir schon nicht gefallen, weil ich einfach nicht kapiere, um was es geht, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, die reden miteinander, die Figuren, es gibt tausende Figuren, ich weiß nicht, wer wer ist, ich weiß nicht, was sie da bequatschen, die reden über was immer so kryptisch, ähm, ich, es ist mir einfach zu anstrengend, ich will nicht jetzt äh, überlegen, wovon reden die und ähm, dann wird es im Band 27 vielleicht mal aufgelöst, gib mir doch bitte die Story, ich will wissen, was, ist, was los ist und gib sie mir und red nicht um heißen Brei. Ja, ich werde jetzt abbrechen, obwohl ich noch drei Bände hier habe. Von insgesamt, ich glaube, 24 Bänden, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, aber hat keinen Sinn. Dafür hat die nächste Reihe super Sinn. Ich habe dann noch den ersten Band von Magical Girlside gelesen. Von Kentaro Sato. Bei Tokyopop erschienen. 208 Seiten und diese, dieser Manga ist Bombe. Fünf Sterne habe ich vergeben und Magical Girl Side klingt ja erstmal nach, äh, keine Ahnung, Sailor Moon, ist es aber überhaupt gar nicht, es ist auch, ich würde sagen, mindestens ab 16, wenn nicht sogar ab 18, es geht um dieses Mädchen, deren Namen ich auch jetzt gerade nicht weiß, es zieht sich durch den ganzen Podcast, es tut mir leid und Sie wird in der Schule unheimlich gemobbt. Also wirklich fertig gemacht. Also ihr werden Sachen auf den Stuhl gelegt. ähm, Ihr Tisch ist vollgekritzelt mit Sachen wie, äh, du solltest dich umbringen. Also dieser Manga bedarf wirklich Triggerwarnungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Du sollst sterben. Du bist es nicht wert zu leben. Du bist das und das. Also beleidigen noch hoch 10. Sie wird auch mitgenommen von ähm, ihren Mitschülerinnen und ihr... Kopf wird in der Toilette versenkt und es wird alles so plastisch dargestellt, dass man da einfach wirklich schockiert ist. Dann kommt dieses Mädchen nach Hause und ihr Bruder macht weiter. Sie hat einen sadistischen Bruder, der sie schlägt und misshandelt, bis zum Geht nicht mehr. Und die Eltern ahnen nichts. Die denken, er ist der Streber der Familie, weil er halt wirklich sich in der Schule gut anstellt und sich Mühe gibt und gute Noten schreibt und das Mädchen halt nicht. Und deswegen ist er der Junge halt ihr Ein und alles. Sie wissen nicht, dass er die kleine Schwester halt total misshandelt. Und das war so bedrückend und so krass. Das hat mich so tief im Herzen berührt. Und das mag ich. Das das klingt jetzt paradox, aber wenn mich so ein Buch so gefühlstechnisch mitreißt, da bin ich Feuer und Flamme für. Und dann passiert etwas, und zwar bekommt ähm, dieses Mädchen eine Waffe. Und zwar ein, ich nenne es jetzt Zauberstab. Ähm, genau, ich sage jetzt mal Zauberstab und damit wird sie zur Magical Girl. Sie hat eine Superkraft dadurch und damit kann sie sich selber schützen. Sie will aber nichts Böses tun und das ist jetzt so der Plot Twist. Sie könnte, wenn sie wollte, alle, die gegen sie sind, wirklich fertig machen, wenn nicht sogar töten, aber sie will es gar nicht, weil sie ein guter Mensch sein möchte. Und äh, man fiebert wirklich mit mit ihr. Es kommt dann noch ein Mädchen hinzu, das auch ein Magical Girl ist. Und dann gibt es noch eine Bedrohung. Ähm, eine, ich glaube, weltweite Bedrohung. Und die müssen sie auch noch aufhalten. Und das ist so interessant und düster. Äh, gut gezeichnet. Ich bin absolut Feuer und Flamme. Deswegen 5 Sterne. Und freue mich auf den, die nächsten Bände. Ich habe Band 2 und 3 schon da. Und Band 15 habe ich mir jetzt sogar schon gekauft, total irre, weil ähm, irgendwie die letzten Bände hat mir jemand gesteckt, ähm, waren so schnell ausverkauft äh, oder sind schwerer zu bekommen gewesen, dass man, wenn der neue Band erscheint, am besten gleich zuschlagen sollte und Band 16 soll wohl jetzt 22 erscheinen und ist dann der Abschlussband. Also ich hoffe, dass ich alle Bände zusammenkriege, wie gesagt, Band 2 und 3 habe ich schon da und dann kann ich auch im Dezember ein bisschen weiterlesen, da freue ich mich drauf. Und jetzt hat diese Folge, glaube ich, Überlänge, ich muss gerade mal schauen, Ähm, wo steht denn, ach ja, 51 Minuten schon, wow, Überlänge hoch 10, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Wir machen jetzt noch die ähm, Frage der Woche. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, konntest du schon vor deiner Einschulung lesen? Darüber habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, weil ich lese ja unheimlich gerne. Ich habe als Kind gerne gelesen, vor allem Comics. Aber ich habe tatsächlich erst in der Schule lesen gelernt. Und heutzutage ist es ja so, dass man am besten schon vorher lesen äh, können sollte, weil dann bist du, äh, sonst bist du out, so ungefähr. Ähm, Eltern brüsten sich ja damit auch, wie toll ihre Kinder sind und wie wie viel die schon mit äh, einem halben Jahr können, so ungefähr. Mein Kind spricht mit zwei Monaten schon 42 Sprachen und hat schon eine Doktorarbeit geschrieben. Ja, und deswegen lernen viele Kinder jetzt schon vor der Einschulung lesen. Und es hat mich jetzt mal interessiert, wer konnte tatsächlich schon vor der Einschulung lesen und nur 11 Prozent tatsächlich, der größte Teil, Da war das so wie bei mir. 89% haben mit Nein geantwortet. Sie konnten vor der Einschulung noch nicht lesen. Also ich bin nicht alleine. Juhu. (lacht) Und damit bin ich jetzt ähm, am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Da gibt es dann die Neuzugänge aus dem November. ähm, Was habe ich mir neu angeschafft? Und ja, ich hoffe, das interessiert euch. Bis dann, bye bye.